回到美国之音 BOA 卫视实时大家谈的直播现场，不管中国是否和平崛起，中国的经济、政治或是军事的影响力一定会涵盖全亚洲。芝加哥大学教授米尔斯海默呢，在《国家利益》这个双月刊发表文章，做出了上述的评断。在这篇题为《Say Goodbye to Taiwan》的文章当中说，未来美国将主导西半球，中国将主导东半球，并且将拉大与印度、俄罗斯以及日本之间的实力差距。而美国在大幅削减军事预算的计划，更叫人担心美国能否维持对整个亚太地区盟友，包括对台湾的承诺。台湾如何能够在大国的博弈当中不成为一粒弃子，而如何能够来维护自己的民主制度，并且影响两岸关系的历史进程呢？今天我们邀请到两位嘉宾来为我们进行解读，一位是民进党国际事务部主任刘世忠先生。另外一位是美利坚大学国际关系事务学院的顾问乌和仪先生，欢迎二位来到我们的演播室。欢迎两位。我们的热线电话是四零零一二零零五五一四零零一二零零五五一，欢迎各位观众朋友拨打电话参加话题讨论。是，那在我们正式进行讨论之前，我们要顺便讲一下，就是说我们知道这个民党最近呃，今天应该不是最近，今天才公布了这个他们的所谓的国防政策蓝皮书哦。那蓝皮书的名称就是叫做。二零二五年中国对台军事的威胁评估。那么在这个当中说到呢，中国解放军基于二零零七年达成建制对台应急作战能力，二零一零年质量超过我国国军之后，将持续迈向二零二零年具备对台大规模作战的决胜能力。而这个里面也说到说，民主进步党向来主张台湾的强固国防是两岸和平共存。保障台湾人民自由民主的生活方式所不可或缺的。那我想请教，就是现场我们的刘世忠主任啊，因为这个呃这这份刚出来的报告，对于呃民党现在是一个在野党的身份来讲，这份报告代表什么样的意义？那你们提出了里面的一些的看法，又有什么样子的？尤其我们刚刚说到这个中国可能将未来主导东半球，那你们有提出一个什么样的应对政策呢？对，我们在谈这一份报告之前，我想两个事实是不能磨灭。第一个就是说。中国到现在还没有放弃对台军事动武，好，这是一个事实嘛。所以在这个之前，不管两岸关系、现在关系怎么样的稳定，或者说有对话、有协议的签订，我们都必须要具备具备一定程度的国防自我的防卫能力，好，不是说随便放弃。包括马英九总统他也说嘛，两岸虽然要谈判，可是我们还是要强化我们的自我能力啊，作为有效的贺主。第二个，民进党这份报告啊，绝对不是一群学者关起门来，大家天马行空啊，异想天开、一厢情愿写出来的一个东西、嗯。我们这份报告里面有参与者，有大概有超过二十多位不具名的卸任的台湾卸任的一些军官跟将领。哦，他们其实我想党派都很清楚，他们愿意来民进党。贡献他们对台湾未来国防发展一些想法，所以这个东西是有他的专业的。好像还有一些美国的前官员。对，那我们这一份东西其实只是我们第二系列，其实更早在我们去年六月就也发展的第一系列了，这是我们第二系列，未来还会有。我的意思就是说，作为一个在野党，也希望能够重新执政的民进党，我想国防外交就是我们念之在之的议题。
。那我们有鉴于刚刚主持人也提到，中国的崛起，中国军力造成两岸军力严重的失衡，我们在陆海空这方面的军力越来越弱，甚至于连一个有效贺主可能都达不到。再加上现在可能马马英九总统有他个人的一些政两岸的政治议程想要去追寻，可能在很大程度上已经造成我们国防的空虚、国军士气的低落，甚至于造成的外国质疑台湾在这个中国崛起的过程当中，到底你在。一个一个军事战略这个角度，在美国有效的重返亚洲，维持一个再平衡这个战略之下，台湾到底还能够扮演什么样积极的角色？这其实有很多证据可以显示的。如果有机会，大伟可以来进一步说明。所以这个东西其实是一个专业的，是为了未来民进党重新执政准备的。他不是要拿来跟中国进行军备竞赛的，因为事实是台湾也没有能力跟中国军备竞赛。可是我强调。在两岸的谈判之前，我们必须具备基本的一个国防的自主的自卫能力，而且要强化它，然后采购必要的防卫性武器，作为我们未来谈判的一个基础。嗯，好，谢谢刘先生。那您刚才谈到这个，呃，这就,就是台湾提高这个军事能力的这个必要性啊、哦。那我们看到这个，呃，芝加哥这个教授呢，他也在他的文章中提到说，他预测说，呃，美国有可能在十年后呢，因为代价太高，再也无法协助防御台湾而被迫放弃。那您觉得，就是如果台湾光只这个靠提高这个军事能力，能不能就能，呃，就能保证自己不成为一颗弃子呢？我觉得这个这个教授，他我本身就念国际关系的哈，其实我也拜读拜读过他很多的大作。他是国际关系理论里面所谓的现实主义派大师。是。那国际关系里面除了现实主义派外，另外一派对抗大家是所谓的自由派、自由制度派，就是说强调说任何国际纠纷要靠一些国际组织、有效的国际组织来作为一些处理。那现实主义派就是说谁拳头大，谁力量大，权力平衡 （balance of power） 来对抗。那当然 ，Mitchell 那呃那个那个这个教授他本身就是一个现实主义派的。他提出对台湾的忧虑，包括可能美国被迫面对中国崛起等等等等，可能要 say goodbye to 台湾。我个人觉得这个结论，我看仔细看到的内容，他倒也不是这样的一个假设了哈。他主要讲法是说，如果台湾不好好的、好好来认真的经营自己，认清自己的弱点，认清整个的一个区域情势的变化，还这样处于一个只想跟中国靠近，经济上、政治上，甚至军事上都无法抵抗中国这样一个拉拢的话，到时候台湾可能真的会成为。这些西方世界，包括美国为首这些西方世界国家的一个弃子，其实台湾是可以有积极的正面角色可以发展的。我倒不赞同他最后提的那三个可能的做法，发展核武不太可能，美国不会赞成。第三个选项说像香港那样就放弃了，我觉得也不赞成啊。倒是中间那一个可以再做更细一步的一个强化，所以就是说，至于什么强化传统武器，其实正正是因为这样，我们才提出这个东西。我们在这个报告里面，我们至少提出三个方向是可以台湾可以国防加强的。第一个，未来的战争大家都是数位战争。那个还没你一一枪一炮还没发之前，他把你瘫痪你的系统，那你就打不了了。所以强化台湾的数位战争能力很重要。第二个，也就是台海的一个特殊的一个特殊性，未来台湾也要加强潜舰国造、潜艇国造。潜艇潜艇国造这个东西，其实在台湾已经讨论很久了。包括我们的了解，因为我们征询很多特异将领，他们也有计划的了告诉我们说，其实台湾现在的国防部也会想要跟马英九总统提出这个潜舰国造，就看马英九总统要不要接受了。嗯。第三个部分，大家就要强调强化我们未来，除了现在台有台湾已经有了这些战机的一个 upgrade 这个升级版之外，另外可能可能要发展一些比较先进的无人驾驶的。侦查性质的这样的一个作战的一个载具，这个也是未来一个发展的趋势，所以我们明确提出这样的做法。嗯，好的。那我们请教一下吴博士哦，是那个这篇文章您也看过，刚才刚才在刘主任这边也说到说这三种可能，他觉得说有些是可以值得商榷的。您觉得这三种可能性，所谓的核武，还有这个传统战争的核核武，或者最后干脆是一国两制香港模式，你觉得是可行的吗？还是说您认为有第四种、第五种的模式我们可以来走？好的，我觉得这个。Miss Heimer 的，他这个基本上一个新的一个论点的奇才论，啊
他的整个论点呢，我看了整个这个呃六千字的文章呢，基本上他是比较悲观的啊，属于悲观型的。他忽略了好几个因素，我很快的举出来。第一个，他忽略大陆的不稳定因素，他认为大陆经济一定会一直成功下去，但是大陆常常会呃发生很多，你看维稳的经费超过他的国防经费，他的经济发展是否能够这样一直下去？这百分之七的成长不可能，不太可能。这个这个估计呃。对大陆过过性乐观。第二个，他忽视了中华民国在台湾两千三百万人民的意愿。那那人民百分之九十要希望维持现状，那希望维持现状呢？这个意愿非常重要，你不能去强迫了。所以他这个忽略掉了哈。那么第三个，我想这个比较麻烦，他最最最重要就是美国人呢不了解这个两海峡两岸中间呢，除了战争之外，还有和平的可能。啊，就是说我我不要我如果跟大陆最后到五个，不管是民进党执政、国民党执政，往后四五年将来签了和平协定，双方不打仗了，那这个就不是香港模式了。所以大陆、嗯、美国人不了解，他总是希望把台湾抓到他抓回他的第一岛链。但还有一个可能发生的呢，就是双方变成兄弟之邦，啊，到最后。当然，国民党希望能够变成一个邦联，那么刘先这边可能就永远维持兄弟之邦。不管怎么样，那么他至少不是他讲的一个香港模式。那么至于传统武器，刚刚刘先生讲了，第二个可能呢，那么现在我们的云峰飞弹呢、啊，呃，快要进入量产了啊，就在马云就决定，那么云峰弹飞弹从一千五百公里可以达到两千公里，两千公里超过北京，达到华北了。啊，这是一个制衡的力量。当然。如果说第一种可能，这个教授讲的这核核子的话，刚刚刘先生讲这个，呃，世界上会反对。但是逼不得已时候，台湾有造核子的能力啊。除了二十六年前一九八八年一月十二号张献义上校叛逃，对，二十六年前如果没有叛逃的话，我们核子能力可能已经有了。那有的话，有这核子的这个政客的力量，那根本在还还还两两岸就能够平衡，这是很可惜。所以这个第一可能我们不去做，但你逼到最后到墙角，台湾它如果已经有这个能力可以发展，它发展的话，当然这个就要非常小心了，不然它先就把你呃把它打掉了。我这样讲。吴先生，我有一个问题啊，就您刚才提到说第四种可能性，就有可能中国和大大陆成为兄弟之邦，是成为一个友邦。对，呃，对，台大陆和台湾之间，那么，呃，我们知道呢，其实中国大陆呢对台湾是一直是耿耿于怀的。每一位中国大陆的领导人上台之后，他们都觉得应该把收复台湾作为他们这个任内的一个重要的任务。是的。嗯，然后这个中国大陆的这个民众，很多的民众呢也是相信说应该把这个台湾收复回来。那您觉得在什么样的情况下能够达到，就是说大陆和台湾能够成为友邦，成为兄弟之邦？在什么样的条件下可以？我很坦白说哈，呃，中国大陆北京为什么积极想收复台湾哈？他心中有很大的隐痛，什么隐痛呢？就是台湾自由民主制度呢，正好是他心中一根最重的刺。他如果收复台湾，让台湾自由民主的制度没有了呢，那他的高枕无忧了。啊，所以说这个台湾能够中华民国坚持自由民主制度下去呢，反而是跟中共谈判积极有利的条件。你看现在大陆上。呃，上网的人这么多，大家都看手机，智慧手机，那就消息流通的不得了。到台湾访问大陆，台湾到大陆访问，这个整个的人民名字已开，所以这很多台大陆可能往从一岛一党专政，慢慢松懈，慢慢将来，你看全世界只剩古巴、那、呃、那北韩、北越
嗯，大陆是共产一党专政嘛，那么将来这个情况其实是双边互相抗持，中共最怕台湾的自由民主制度，所以他想收复，但是台湾必须坚持自由民主制度，然后才能跟中共抗衡，啊，在精神上在理念上做个先导作用，做一个灯塔，所以在这个方面来讲，我吴宁认为大陆条件不改变的话，那永远兄弟之邦；大陆条件改变了，它慢慢走向自由，走向开放了。那慢慢成为像这个英国国协，成为邦联，加拿大、英国都称为邦协、邦联，也可以。也许两百年后成为联邦，那再讲嘛。啊，所以这个我认为，大陆想收复台湾，其实他心中的隐痛，他积极想要把台湾拿下来，就是因为害怕他的自由民主制度。是，我想请教刘时章刘主任，就是说刚才这个也提到说，这个所谓这个第一岛链这个问题啊，所以台湾除了这个自由民主制度本身是一个这样子灯塔的效果之外，其实台湾的本身还有很重要的战略地位存在。嗯，您能跟我们分析一下说，说在呃从现在到我们看到中国的军力慢慢中国大陆的军力慢慢扩张之际，台湾在对于美国对于中国的战略地位在什么地方？台湾应该把自己 position 定位在什么地方会对台湾最有利呢？对，像刚刚我们提到那个这个美国教授 Mearsheimer 提这个东西，他是现实主义现实主义观点，现实主义里面还有一条一个一个理论叫做区域霸权理论，就是说。当一个区域里面会有一个崛起的强权，很像就是中国，它崛起的过程当中会对这个区域到底带来带来是稳定的成分多呢，还是不稳定的成分多？因为它在崛起嘛，崛起很多东西不可控制性，它跟它周遭的国家的互动啊。如果把中国当做这个区域崛起的霸权，我们都希望它可以成为一个比较负责任的，对这个区域的和平稳定是有帮助的这样一个霸权。那我们就如果看去年十一月。中国片面宣布那个防控识别区，某种程度上就是在反映这套理论里面讲的一个崛起的区域霸权。它在没有跟区域一些重要的邻邦，包括美国事先沟通的情况下，禁止就宣布这样的一个属于他自己的一个防控识别区。觉得在区域是不稳定的，所以其实中国崛起，大家都在看，大家都很小心。我觉得比较重要的就是台湾在里面扮演一个，其实很多可以关键角色可以扮演，就是说我们现在跟两岸两岸之间这样一个互动，这样一个频繁，特别在马政府之下签那么多协议。我们能够做好，就是说继续维持这样一个两岸人民的互动，该有的协议的互动，包括其实官方都已经开始在对话了。陆委会跟海那个那个那个那个北京的国台办都已经对话了，把这样的东西做一个建制化。以后不管民进党执政还是谁执政，在台湾这种关系对话是成为可以把它转化成一种两岸关系稳定的一个利基，甚至于一定程度上，透过台湾来跟中国大陆传达一个讯息，说我们知道你在崛起。我们认，我们承认你的崛起，你未来可能会成为世界的最大的经济体。你的军事强权可是还是有很大的不透明性。你这样动辄做一些东海、南海的一些宣布，是造成不稳定的。希望通过台湾这边来告诉中国说，其实你的崛起，我们希望你是有负责任的。我们希望你的民主自由可以渐进的开放，台湾愿意帮助你。那我们把这个讯息告诉美国，告告诉日本、韩国、东南亚国家说，台湾在这方面是可以扮演角色的，不是说我们就是。就是不讲话，做一个沉默者，或者是说我们也不会利用善用两岸关系这样的互动，或者只是过度注重两岸关系在经上、经济上或者是政治上的进步，换成个别领导人一个政治的一个资产而已。我觉得那是不够的。台湾是有很多的机会可以去创造的。在我们接这个这个观众朋友的电话之前，我想再请问一下刘那个刘主任，您刚刚讲的那个部分，意思就是说，假使以后民进党执政的话，一样会采取就是两岸官方的一个交流的态度是吗？两岸官方交流本来民进党就是主张，在我们执政、嗯，我们都是希望是直接不用透过海基海协的白手套嘛，所以我们希望这个王章会未来就是一个建制化、制度化的、固定进行的，嗯、当然它整个过程是对等、公开、透明，受到国会的监督，这是我们的基本立场。
官方对话本来就是应该要进行的，所以我们也希望民进党执政之后，有这样的一个双方官呃两呃两岸的一个官方的对话可以进行，将这样一个再把这样一个对话转化成对未来两岸这关系甚至于区域和平稳定一个重要的一个助力。嗯，好，好，接下来呢，我们来接听一位观众的热线电话，呃，接听一下天津的张先生的电话。张先生您好，张先生，请您把音量关小好吗？哎，我，哎，好。那个，这个，这个，这个，这个台台湾问题啊，哎，台湾问题啊，这个我有很很深的一个想法是什么呢？我这个其实也寄寄托于这个台湾的民进党和国民党身上，他们应该有一个长远的大计，应该有一个共同有一个长远的目标。你们想在台湾执政也可以，其实如果这个远大的目标是，也应该定立在中国中国大陆。中国大陆这这个这两个事件应该是不矛盾的，你们应该有一个怀着一个雄伟的雄心壮志来改变中国大陆的现状，对吧？应该改应该把这个民主、这个自由、平等、正义，这是全世界这是全世界的普世价值。我认为你们那个台湾的民进党和国民党应该联起手来，把这一点应该形成共识，这样对你们两党来讲，对两岸来讲。长远利益和现实利益都是很都是非常重要的。好的，谢谢天津的张先生、吴先生，您来回应一下这位观众的发言好吗？呃，我觉得很好啊，这个立足台湾、胸怀大陆，你本来中华民族就是一体的。假设如果我们台湾能够享受享受到很好的自由、人权、民主的话，为什么大陆老百姓不能享受？啊，你要有这个民包物渔的心情。我很同意张先生，只是。你要先立足台湾，把台湾要要做好。台湾现在民进党跟国民党内耗的很厉害啊，内斗的很厉害。那么刚刚这个主持人也问了刘先生说，民进党执政，我对民党是否能执政还保持一个怀疑啊，因为大民进党目前在两个政策拿不出办法来，目前还吵来吵去，两个太阳三个太阳吵来吵去。那么王章会之后，民进党也没提出一个这确实政策，说二零一六年他是否执政呢？他的两岸政策是否会老百姓谅解跟支持呢？这个是很存疑问。第二点，刚刚刘先生讲到了这个要潜艇国造啊，今天早上苏贞昌主席特别发表，必须要潜艇国造。但是呢，在一九民国九十一年的时候，林玉芳经过一百三十个立法委员提议要潜艇国造，但是九四年就是民国九十四年的时候，苏贞昌在到人民党主席的时候反对潜艇国造，认为把这预算不够取消掉，所以他现在。已经降一下来，已经十几年了，浪费了十几年了哈。所以知知苏贞昌能够知错能改，说现在那个前景国造，但是已经慢了一点了。我只是举出来这个国，这个台湾立足，但是台湾目前民进党和国民党的内讧是非常不可取的。嗯，我也请教刘主任，就是说刚才他讲到这个说国民党党都要有一个共同的共识。这个部分，我跟等一下也请您回应一下。不过呢，我们也知道说，台湾在民主化的过程当中，其实美国扮演一个很重要的角色。您连这一次，呃，您跟这个民党驻美代表吴钊燮一起到美国来，也是告诉美方说，你们的这个政策，这个蓝皮书啊，您能告诉我们一下说，说美国对目前台湾的一个情况，还有两岸关系的一个呃发展，您所接受到的讯息吗？我觉得你要分美国是说美国官方，还是说意见领袖、嗯、啊,啊政策群的哈、嗯？官方我想他们讲话的回应都很谨慎啊，都是乐见两岸关系现在现行的对话，然后协议的一些磋商可以继续进行，那不要去片面改变现状啦，那现状的改变要获得台湾人民同意啊等等，大家都是这样的一个一个照本宣科了。学界的讨论，其实我们最近就听到一些有点不太一样哦，包括说
呃，包括两岸这样一个经贸，台湾对台呃中国这样一个经贸上的过度的依赖，会不会造成？包括像我们一开始节目讲，一些国际关系学者认为说，台湾真的美国要跟台湾 say goodbye， 台湾经济上已经被中国吸纳，未来政治上甚至于军事上都有可能被中国吸纳。到时候中国他现在发展他的，比方说他的前他的航空母舰，他的舰队可以从海南岛移到台湾的。台湾到东部了，用台湾现在东部的海军基地跟那个作为一个深水港，然后把台湾的东部的那个那个空军基地也作为他们的一个前突破第一岛链的。其实这样的一个说法都已经有开始在讨论了，包括我们这一次来会跟一些这边华府地区的智库的军事专家，其实我们这本国防白皮书里面也有征询他们很多他们的意见啊。但这个东西现在不是政策，因为我们是在野党，我们并不是执政党。这个东西作为未来民进党总统候选人出来之后，他可以好好来利用这个东西，来作为二零一六年如果民进党执政，我对民进党执政是很有信心的哈。倒不是说中国政策，民进党能不能执政不是只有靠一个中国政策，执政能力、治理能力是最重要的啊。马政府现在做那么差，其实很大程度因为他治理能力太差了，政府效能太差了哈。所以我觉得民进党简单讲，我们现在传达给美国人的讯息就是说，我们在很多的各项政策我们会准备好。中国政策我们知道是美国人关心的，我们循序渐进的讨论，希望可以。审慎的了解最近这一连串的区域形势的变化，我们提出个最平衡、最符合这个亚太区域大多数国家利益的政策。嗯，好的，我们现在呢还有很多的观众在等待，但是时间不够了，所以我们只能呢把第一个话题的这个讨论呢呃结束了。嗯，感谢两位嘉宾参加第一个主题的讨论。那么接下来呢，我们也将讨论呃香呃台湾是否会成为下一个香港？欢迎您继续收看。